0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Företagarnas podcast Hashtag FFTV som står för Företagande for the win Det är en serie samtal med företagare runt om i landet som pågår fram till riksdagsvalet
1: 2014 Samtalet leds av mig Johanna Elgenius Och i detta avsnitt också mig Mattias Melgren från Företagarna Och med oss idag har vi
0: Per Holknäckt som bland annat har startat Odd Molly och Svea Hur började allt
2: Per? Ja, hur började allt? Jag går ofta in i den där processen av att försöka spåra de här ögonblicken när, när saker äh, går in i sin linda. Jag, min egen första upptäckt av att jag vill kunna själv var nog när jag gick i grundskolan och det var matematikprov och det, man kom till fråga 10, 11, 12, Det vet de här skrivna mm. frågorna som inte bara var... Uh, numerära och, och du vet Olle har två kolor och Göran har tre och sen så skulle man stoppa in i den formel. men jag tyckte inte om att sätta saker i sin formel utan jag skrev långa jävla uppsatser om hur jag själv kom fram till svaret utan stöd ifrån formelsamlingen och jag fyra kanske fem sidor knack i handstil senare så, så kom jag minst fram till rätt svar men jag fick oftast fel ändå av mina lärare för att jag hade inte använt en äh, gängse metod mm -hmm. Och lite grann så är det. Jag har jobbat sedan mm. dess också. Att jag, jag, jag gör det på mitt vis och det, det brukar bli bra, men jag vet inte fan. Mm -hmm. uh, och jag, jag, det funkar för mig på något vis. Att, att jag vill kunna själv, jag vill mm. fatta grejer och sådär. Och, och inte bara lyda nomenklaturen.
0: Men börjar detta tidigt, ja, det, mattelektionerna var förstår jag i skolan, men, ja. men det här med att du skulle... Yrkeslivet, göra eget. Var...
2: Ja, sen kom det väldigt, väldigt tidigt där att jag upptäcker att så fort jag hittar på någonting själv. Jag, jag lyckades snida till en fiskerulle i trä när jag var sju år. Mm. Och, och sen sa någon till mig att oj, vad fin den där var. Så det vill jag också ha. Då tänkte jag, okej, okay, jag gör en till så får du köpa den av mig. Och, 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 och lite grann så där har det varit. Jag försöker hitta lösningar för problem jag själv stöter på längs min väg. Och om jag förstår att min lösning är, är, är marknadsmässig, det vill säga om jag får reaktioner utifrån att, att fler än jag sannolikt vill ha den här lösningen, då försöker jag sjösätta sådana här projekt och göra någonting utav det. Och det behöver inte bara vara konkret, det är mycket abstrakta problemställningar för mig, mycket känslomässiga problemställningar. Men det, det handlar för mig väldigt, väldigt, väldigt mycket om att leva med öppna celler och vara mottaglig för problem och när jag möter problem, icke vika för dem utan att försöka lösa dem.
1: Mm. Du är uppväxt i eh, vilken del av landet? Eh,
2: Helsingården, en liten förort till Falun, Dalarna <laughs> 1960. Stora öron, långhals, eh, finnar och eh, fick aldrig pussas.
1: <laughs> <hör>, hur,
2: hur har det påverkat dig att växa upp i, i förort
1: till Falun, en liten byggd i? Mm,
2: i... Vad? <hör> Jag tror som sen när man växer upp, ja, det kanske är likadant överallt, men det finns ju en ganska utstakad väg för, för hur man ska vara. Man ska spela fotboll, man ska spela hockey och sen så ska man göra det och sen så ska man göra det. Sen ska man gå gymnasiet och sen lumpen och sen högskola Allting är väldigt utstakat när man är där. Det, det, sen så, så upptäckte jag väl någonstans vid, vid tidiga 18 års ålder då som kom och korsade min väg av, av en händelse bara. Och eh, jag blev hänförd, förförd och bortförd av... Av detta fenomen som egentligen var ganska oskrivet kort. Och jag tänkte att här har vi ändå, ändå ett verktyg som jag kanske kan få, få skapa omkring. Det, det kom sig då väldigt tidigt att jag byggde en liten egen skrevbordfabrik. Och även så startade en liten sömnadsindustri och startade en egen tidning omkring detta innan jag hade fyllt 19 år. Hemma. Nu, får,
1: nu får vi backa lite här. Också. Ja, <laughs>
2: Skrevbordfabriken köper den här nu. Mm. En entreprenör tagit vad han haver. Man började i köket som Kamprad sa. Uh, uh, man... Man bygger sin skateboardfabrik i sin garderob och i sitt förråd. Mm. Sen så till sömnadsfabrik nyttjar man sin mors syjunta.
0: Jaha, vad sydde du var i
2: skateboardkläder? Ah, ja, vet vad? Jag, jag ville bli bra på att åka skateboard. Och jag kom på det mest eh, geniala att om jag använder jättemycket skydd så törs jag mycket mer mm. än alla andra tuffingar som inte har skydd. Så lär jag mig kanske lite fortare. Och så blev det. Men jag var så för jävligt ut. <laughs> för det fanns inga skateboardskydd på den tiden. Jag hade hockeyskydd. Mm. Och då i, i syfte att dölja dessa fula hockeyskydd så bad jag min mor lära mig att, äh, lära mig att sy så att jag kunde sy stora jävla brallar och gömma mina skydd i byxor som jag ser i mera våld att kalla för baggy pants. Mm. Som blev ett fenomen som kanske fick leva längre bara genom mm. mina äh, overlock -sommar.
0: Var det många äh, i Falun som efterfrågade dessa baggy pants och skateboard eller...
2: Inte till en början, men jag, jag var ju tvungen att skapa efterfrågan. Mm. Det var därför jag också startade en egen tidning. Mm. För då står man ganska oemotsagd. Så att jag försökte ta kategoriskt grepp på min egen industri och utveckla den.
0: Och var tidningen kom den före eller efter fabriken?
2: Den kom efter. Den kom av den enkel orsaken att det fanns bara lyckoslanten och stridsropet och Hemmets journal att annonsera i Och det var inte intressant för mig. Mm. Och, och, så jag byggde en egen kanal.
0: Men det, detta blev en, en internationell tidning?
2: Nej, inte den. Utan den blev däremot inkörsporten för mig i att våga skapa media. Mm. Och när jag fick frågan när jag var 23 år och bodde i USA av några sponsorer att starta en, en, en skype tidning med frågan har du någon gång i ditt liv jobbat med tidningar så skulle vi vilja ha dig ombord. Så var det lätt för mig att tacka ja mm. för att jag hade gjort den här tidningen. Även om jag då gnuggade den för hand med gnuggbokstäver. Mm. Men
0: berätta hur många läste din, för vad hette din tidning?
2: Den hette CP Skateboard News. Uh -huh. För den var skapad av mig och min kompis Christer då uh -huh. som hade initialen C. Och uh, jag, vad kan jag ha tryckt upp? Kanske 300? Som jag, som jag, uh, jag tog jobb på tryckeri för att uh, kunna trycka gratis. Sen så bar jag den där, de här lådorna till tåget, sm smet in på tåget, gömde mig bakom bagageväskorna och, och reste runt på tävlingar och sålde den här tidningen.
0: Mm. Och detta är slutet av 70-talet? Ja, det är
2: mm. precis så. Var skrivbord
0: i sin linda i Sverige då? Eller det... Ja,
2: det var det. Det, okay. var, mm. det var ganska så, så oupptäckt. Jag, hade, jag, jag närde någon slags dröm som barn om att bli alkemist. Det här mm. omöjliga ekvationen att, att tillverka guld- och, och nu gav jag upp den drömmen när jag var någonstans kring 21 eller 20 när 19 kanske, när en lärare sa till mig på kemitekniska linjen, han sa, Per det kommer inte att gå och, och jag vek mig väl för hans fakta då och, och, men ändå så kändes det på något vis som att här har jag ändå ett råämne till någonting som jag kan uppfinna själv i alla fall, att upptäcka själv och sen så blev det vad det blev, man man fick ju hitta på trick och döpa tricken och skapa kläderna och skapa utrustningen, utveckla utrustningen. Och sen så hitta på fler saker omkring detta med tävlingar, uppvisningar, mm. läger och resor. Och, så jag byggde liksom någon slags helhetstralala.
0: Men vad var det här första steget från att du faktiskt använde syjuntan och du använde ditt jobb på att trycka, hit, att trycka ut mm. tidningen till att... du sen För du åkte till USA så så tidigt.
2: Ja, jag hade ju fått kon uh, cool på vilka som var mina stora idoler i skateboardindustrin och de var, de var ju precis uh, lika stora idoler som, som Justin Bieber är för uh, sina fans mm. Och, och någonstans så ville jag se de här människorna i verkligheten. Så vi var fyra killar från Sverige som bestämde oss för att åka dit och, och spana in dem lite grann och stå på generat behörigt avstånd och se hur pass bra de faktiskt var. Vi hade bara sett dem i tidningar, i tryckt press. Det fanns ju inte nice. YouTube och inget internet och inga filmer på den tiden. Och vi hade ju tränat för att bli lika bra som de här killarna. Vi var ju enligt oss själva då, en ganska lång bit ifrån innan vi då får se dem i verkligheten och förstår att vi är bättre än dem. Och, och det här har lärt mig otroligt mycket, hur vi begränsar oss själva i jämförelse med andra människor.
0: Menar du vi som vi i Sverige? Ja, ja
2: vi som folk, ja. människan. Människan. Ja, jämförelse mellan människor är ett jävla mm. otyg som mamma mm. sa en gång i tiden. Undvik gärna detta, för om du vill komma någon vart. För det är hemma vår egen utveckling. Så det var ganska intressant att förstå att genom ett falskt mål så blev jag bättre än vad jag hade blivit om jag hade vetat sanningen. mm. Det här är ju någon slags placebo-effekt mm. som jag såg mm. på vetenskapens värld igår kväll och satt med, med droppad haka och tittade på. Mm. Mm. Som jag tänker att det kanske jag kan jobba med som verktyg, placebo. Mm.
1: Men, men då var du, du var i USA där och du har sett de här, dina, dina idoler som ja. du märkte plötsligt. Det, det måste vara en jätteomvälvande känsla att se de ja, här som var ja, har mina gudar. Än större arbeten. blir den ju när,
2: när, det, när, när det slutar med att... Det är de som står och tittar på oss istället för mm. vi som står och tittar på var dem. Var
0: någonstans var detta geografiskt?
2: Det här var i Los Angeles. Mm. I, I södra Los Angeles i en liten uh, bayside som heter South Bay. Hermosa Beach hette det och uh, Venice Beach. Och, uh, sen blev det som jag hade bara en vecka på en, en resa på en vecka. Och uh, efter två dagar så säger uh, våran stora superhjälte till oss att ska ni inte hänga med er på Skype.vm i San Diego. Och vi hängde med ner, ner dit och jag kom på andra plats. Och sen så,
0: Missade ja. du hemresan? Alltså?
2: Ja, det gjorde vi allihopa. Mm. <laughs> och sen så blev det ju så att sponsorer kom fram och ville ha henne och sådär. Och sen så sa de att när jag väl reste hem så sa de att du måste komma tillbaka och tävla för oss. Så jag åkte tillbaka för att ställa upp i en tävling. Och när
0: är vi då Detta är... nu är det
2: kring 80. Ja. Och då åkte jag tillbaka för att ställa upp i en tävling för mina sponsorers räkning. Och skulle vara där en vecka. Och då blev jag kvar i fyra, ja, fyra år någonting. Mm. mm.
0: Och var under den här tiden, du, du något som heter Street Style Var ett annat
2: mm. företag. Ja, nu får vi åka fram ganska ja, långt i tiden okay. här. Nu kommer vi fram till hösten 87 när jag startade ja. det företaget. Så att jag har ju räknat efter nu och kommit fram till. att Om man räknar med de varumärken jag har sköstat under mina företag så är jag väl i 24 nu. Mm. Jag. Och 25 är på väg in mm.
1: Men dina år i USA, då, då var det skateboardproffs som var din profession. så här, Du hade inga bolag eller du jobbade inte som företagare? Nej,
2: då, nej. då, då var jag skritare bara. Jag mm. levde livet. Mm. Förstå själv att du, om du är 20-21 år och får kontrakt som skateboardproffs i Kalifornien. Det är ganska coolt. Mm. Och i, på
0: 80-talet också. Det är coolt som det är, man kan tänka mig 80-talet. måste Ja, det, vara det var ändå. mäktigt. Alltså, oh. det var, för,
2: speciellt då för en liten kille från mm. Dalarna med lite dåligt självförtroende mm. och sådär som, som, som uh, så, ja, det här betyder otroligt mycket för mig lite visste jag att, att uh, det låg en ganska så farlig resa att hamna mm. i den här subkulturen mm. på, på en plats där, där, där mycket dumheter befinner mm. sig och, det, och den fakturan fick jag med tiden också där i slutet av 84 då när jag fick lämna USA med ganska kort varsel när jag lät mig hänföras av utbudet så att säga, mm. av, av dumheter
0: Mm. Och sen kommer du tillbaka till, till Sverige igen
2: Är det då i Dalarna? Ja, 23 december 80, 84 Kommer jag hem till Sverige igen Och då återvände jag inte till Dalarna utan till Stockholm då har min mamma sagt till mig att Per, du som är en ung, kreativ, driven, väldigt, väldigt energirik man, försök att lära dig lite vetenskap bakom, bakom alla dina flummiga teser så kanske du kan slå mynt av din kreativitet och göra, göra business på den. Så jag började gå på IHM, läste upp mm. till eh, marknadsekonom. Mm. Och det är kanske bland det bästa jag har gjort för min eh, entreprenörsroll. Mm.
0: Din mamma verkar ju vara en oerhört klok person. Var hon, drev hon egna företag? Eller hon...
2: Nej mamma, hon var, hon var en fingre. Bernice Maria, Bernice kan du förstå. Heter Bernice och var född Fint. 34. Ah. Det, det var inte ah. det vanligaste namnet. Hon var den första kvinnan att lämna Mora för att utbilda sig. Och hon mm. var den första kvinnan i Mora att köra motorcykel. Och var på detta så åt pappa och Mora's första banan. <röks> Många så här mm. Barnbrytande <röks> <Jag förstår. röks> Moment Nej, mamma var lärare hon, hon metodiklektor Hon utbildade lärare mm. Och uh, avslutade sin Karriär och några punkter Längs vägen som rektor också mm. Men hon var en Väldigt, väldigt känslosam kvinna Som mm. lärde mig att våga bejaka Mina känslor och förstå vem jag är Gilla läget, inte jämföra sig med andra Acceptera mig och uh, förstå på och, och här, här. Så här tänker jag mycket med företag. Och det är först nu som jag förstår hur jag kan spåra hem det här till min mor. när Hon säger att om du vågar och, och, och kan finna ditt eget avtryck mm. och acceptera det. Då behövs du då. För, för att om, om du lyder gängse regler utifrån- då behövs du inte längre. För då är du bara en i mängden. Mm. Då, då går du in och konkurrerar. du ska komplettera verkligheten. Och det kan du bara göra om du är ditt unika avtryck. Mm. Och så jag tänker jag även med varumärken och företag- när jag skövsätter mm. att man ska inte bara konkurrera- utan även så komplettera. Och, och mamma har, har gett mig ett ord som jag... Mamma gick bort för sex år sedan dessvärre. Men hon har lärt mig ett ord som jag tycker så otroligt mycket om. Och det är att som individ- än större då än att som bolag, men att göra sig uh, outbytbar. Mm. Om du vågar stå och finna den du är och acceptera det så blir du outbytbar. Mm. Och det är en ganska vacker liten uh, känsla i det ordet som jag, som jag har tagit till mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Sen så har du också haft sina avgivsidor då att, att vara som jag är då. Jag brukar kalla mig själv för världens enda normala människa. <laughs> Ja, men nu måste jag ju förvara enligt min mm. egen norm. Mm. Faktiskt. Och det tycker mm. jag att alla kan få kalla sig själva. I, i den mm. acceptansen mm. finns det också någonting fint. Mm. Så. Mm. Så att det finns ingen, ingen norm utanför sig själv på något vis. Utan det är som det är.
0: Mm. och du tittar på alla delar. Jag tror det är 24 olika varumärken du har att Vilket mm. tycker du är det mest briljanta?
2: Svia. Absolut.
0: Berätta lite om det. Det är också här 80... 80 var eller 90, var alltså. efter
2: IHM då som
1: Svea ja. kom till? IOM. Ja, ja efter, efter... Alltså var under ihm jag, jag
2: tog examen från IHM 1987 och startade ett företag då som jag drev i 13 år. Ja. Som heter Street Style, som mm. du det där. Men, men 1997, tio år senare, så, så hade jag väl byggt mig ett ganska gott renommé i på industrin Den blev ganska omfattande, även så i kronor och, Ören. och framförallt Och av stor betydelse för killar främst i högstadiet runt om i Sverige och de hade en jättestor inverkan på mm. hela sina miljöer. Uh, vad var frågan? Nu tappade jag spåret. Jag
1: vet inte vart, vart du var i, i, i tidslivet. Sedan 1997
2: när jag hade byggt med den här platsen i skateboardindustrin så kommer Sveriges då uh, största skateboardstjärnor. De ber att få träffa mig över en kopp kaffe. Andreas Engelkes och uh, Ricky Sandström mm. och de säger till mig, Per vi har sponsorer som inte förstår skateboardåkaren kan inte du hjälpa oss två så att vi tre startade ett litet äventyr tillsammans? Och då, då tyckte jag det var en sån fin komplimang. Mm. Uh, och jag gjorde ingen, ingen större vetenskap av det annat än att jag litade på håren på mina armar som stod rakt upp. Och startade då Svia åt de här killarna. De hade ett annat namnförslag och en annan story men jag hjälpte dem att fila till den så startade jag Svia. Så sjösatte jag detta företag. Med nästan inga resurser och vi gick in i en jättehårt ansatt industri av de stora, starka amerikanska varumärkena som, hade, som ägde, ägde världen. Och, och här kommer vi att göra en liten svensk uppstickare och på sex månaders tid lyckas vi kampanja upp oss till att bli Sveriges mest sålda skateboardvarumärke. Mm. Och det är jag jätte, jättestolt mm. över och vi gjorde det inte genom att säga att vi är bättre utan att säga att vi är lite äh, sämre. <laughs> och vet du vad, För jag tror att jag har kommit till en, till en plats nu i, 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 i vardagen att alla människor tävlar om att bli bäst, snyggast, vackrast intelligentast, mest intellektuell mest påläst, mest kulturell har mest pengar, störst läppar och allting handlar om en tävling uppåt mm. och, 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 och det är ganska trångt och ju längre upp på berget du kommer ju mindre yta har ni att klättra på För det, och, 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 och då tar jag hellre den här andra vägen där det är lite ledigt så att i, i Sveriges fall så ville jag bara göra ett varumärke som signalerade välmående människor som... Ett, ett gäng som rycker på axlarna åt allt, åt all hets. Och, och, och istället söker lyckan där den finns. För att när livet landar i, i sig självt så handlar ju allting om att få vara lycklig. Och inte vara framgångsrik. Mm. Så så att vi ville bara projicera den här lyckan. Och det gjorde vi på ett sätt som... som, som Bland annat fick, fick man ju sitta i Globen och nominera till guldägget mm. för den här lilla kampanjen. <laughs> uh -huh. Som vi inte hade råd att göra annat än att jag var, jag var tvungen att skriva krönikor i någon tidning för att få råd att annonsera. Hur, hur var kampanjen då? Hur, hur, hur gjorde ni på ah, att lyckas på sex månader och
1: bygga upp det här? Ja, var och, nyckeln? <laughs> om
2: du tar Sveriges två superstars på, på, inom skateboarding så, så kan man ju då tänka sig att det är lätt att projicera ut de här som superstjärnor. Att de är bäst och snyggast och blablabla. Vi gjorde helt tvärtom. Vi satt liksom svenska mästaren Andreas uh, i en busskur mitt i natten helt ensam och övergiven och han var lite ensam. Mm. Och så står det säg det är ensam på toppen liksom. det är där. Mm. Och, och jag tycker det här blir lite sådär och, 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 och sen så satte vi de liksom i en bingohall. De satt och spelade bingo och de hade vunnit några paket i Givalia. Liksom. Det, det var bara lite härligt. Liksom. Det var så anspråkslöst. Och, och det finns något oantastligt i det här. Men slår du dig för bröstet och säger att jag är snygg och fantastisk. Mm. Det är rätt så lätt att och känna att det är antastligt. Så att, att bara så här, släppa taget lite grann. Och, och det där gick ju hem i stugorna. Och det här är något som jag tycker är viktigt rent politiskt. Mm. Jag önskar att människan kunde vara mer så här att förstå. Att söka rätt, rätt ja, lycka då.
0: Om du skulle ge det rådet till någon som sitter och skulle vilja bli sin egen. Vad skulle det vara? Vad är det viktigaste tror du som gör att du har
2: lyckats? Det viktigaste är nog att... Uh, för att använda en Kontroll allt. Delita sig själv. Mm. Att rensa sig själv från, från alla vanföreställningar och fördomar och eh, snitslade vanor. Och tänka rent. Och sen öppna sina celler och vara mottaglig för överraskningar och lösningar och problem. Men, men någonstans parallellt med detta sätta sig i skolbänken. Mm. Och lära sig kredit eh, mm. Och lagaromsättningshastighet och kotler. Och sen så i slutändan så måste man förstå att allting handlar om en tävling. Mm. Du måste förstå att äh, de andra vill slå dig på käften.
0: Men samtidigt kan man inte jämföra sig så mycket med de andra.
2: Nej, och här har vi ju då ett, ett bekymmer. Men du kan också tävla genom att göra dig själv bättre, inte mm. genom att göra andra sämre. Mm. Det här är också två olika förhållningssätt i, i verkligheten och i människor emellan. Mm. Vi människor såg ju gärna huvudet av andra för att bli längre själva. Mm. Och så funkar det ju inte. Mm. Okay. Du är en tävlingsmänniska. Ja jag mm. tycker om att tävla Jag tycker framförallt om att känna att jag är duktig Och det känner jag oftast om det har gått bra Och det vet jag bäst om det är mätbart mm. Så, Men det här ligger ju Jättemycket i min karriär Har jag att tacka mitt dåliga självförtroende för mm. Dessvärre Eller dess bättre. För jag har hela tiden i mitt liv Fått överbevisa mig själv för att känna att jag ska Att jag duger mm.
0: Så. Känner du det fortfarande?
2: Och varje dag. Jag blir ju, du ser att jag håller bara att lipa bara mm. tänka på det. Jobbigt. Men, mm. men, men samtidigt så, jag vet inte. Uh, just nu så, så går jag in i en, en, en tid av mitt liv där jag håller på att revidera mig själv lite grann när jag försöker att, att stilla mig.
1: Mm.
2: Och, och det gör jag ju bäst genom att försöka lära känna mig själv lite bättre. Och, mm. och lära och förstå att nu, nu, nu hamnar vi utanför ämnet här, men att jag tror att jag finner min livsharmoni om jag lär mig att älska mig själv. Genom mig själv och inte genom andra. Mm. Så där är jag lite grann att jobba just nu. Och då tror jag också att jag kan bli en tryggare människa i olika sammanhang, som i företagandet.
1: Mm. Mm. Och efter, om jag är tillbaka till, till Svea och företagarna ja. i vad hände sen då? Du, du drev det här ett
2: antal år och... Ja, sen är det ingen hemlighet att jag druckit för mycket alkohol i mitt liv. Vilket också började väldigt tidigt. Vi ska inte prata för mycket om det. Nej. Började väldigt tidigt även så det är med dåligt självförtroende 14 år. Alla mm. andra killar fick hångla, inte jag. Jag drack några glas, blev lite snyggare, vågade lite mer, fick hångla. Mm. Det löste hela min ekvation. Och sen så med tiden så blev det ett partyverktyg. Jag hade skitroligt och sen så ännu längre fram i tiden så blev det ett känsloreglerande verktyg. Mm. Äh, när jag var ledsen så, så kunde jag ta till ett glas. Och när jag blev äh, extra glad tog jag till ett glas. Till slut så festa jag en i Bayern, en i Bayern förlorade. Och mm. äh, sen så jag över styr. Och äh, fakturan kom någonstans kring 99 när äh, allting bara kraschade. Det har ni fatt med. Så att jag har skördat enorma framgångar på, fram, på, på ytan av mitt liv. Mm. Men jag har gjort också på bekostnad av att vårda mitt inre väsen. <hör> mm. Och det är oftast någonting som företagarna gör för man uppoffrar väldigt mycket sig själv för att man ska lyckas. Och det här är ett ganska så vanskligt recept.
1: Mm. Mm. Och nästan resa. Var det Odd Molly som kom in där mm. eller var det någonting emellan?
2: Ja, jag kraschade i år 2000 gick in i rehabilitering och fick hjälp tack vare skattepengar måste jag lägga till. Mm. Um, och sen så tog jag ett jobb som copywriter på en byrå i Stockholm. Och uh, den byrån visste väl att jag hade jobbat med kläder i olika former i 25 år och man bad om min hjälp med ett textilprojekt som jag tackade ja till men jag kan inte illustrera eller teckna vilket är märkligt för en man som, som har designer på sitt visitkort men jag kan designa fantastiskt i mitt huvud och sen behöver jag en tolk för att få ner det i papper och jag bad om, om, om budget till att få kalla in en illustratör eller en designer som kunde skissa ner mina idéer och så kallade jag då in denna kvinna som heter Karin Jimfelt-Gatan må jag lägga till en fantastisk fantastisk kvinna som, som ska tolka mina idéer och rita ner dem. Och hur, går
0: det, måste jag fråga, hur går det? Du berättar om hur du tänker och så ja, ritar ja, kvar ner.
2: Ja, ja, jag berättar att jag, jag, jag ser en, en kvinna eller en man som är av den här karaktären som längtar efter det här.
0: Du är nästan jag, en hel storytelling runt, att alltså en
2: berättelse ja, kring. Ja. Så att jag målar, om, om, om vi tänker oss att man går in på ett galleri och så berättar konstnären om bilden han har målat- mm. Jag gör samma sak fast jag har inte målat bilden. den Bilden ska målas på det jag berättar. Så det går i reverserad ordning. Och så Karin illustrerar, hon skissar medan jag talar om den här idén för byrån. Hon vänder på pappret och jag ser en, en, en bild av, av mina tankar som var bättre än vad jag själv hade föreställt mig att jag kunde uh, förvänta mig. Och sen så säger jag bara till Karin att det, det som just hände mellan oss. Du kände samma sak eller hur, hur vi så här avslutar varandras kreativa meningar och och, och håren på mina armar var, stod rakt upp mm. igen. Och, och, och jag dristade mig till att våga fråga Karin. Du, den här känslan vill jag uh, göra någonting av. Och jag förstod att hon hade varit frilansdesigner i 25 år. Det vill säga bara ritat åt andra vad mm. andra vill. Och jag förstod att den pennan hade en otrolig längtan efter att bli satt fri. Så jag, jag friade affärsmässigt till Karin och sa. Mm. Vill du uh, företagsgifta dig med mig? För det blir så lite äktenskap när du mm. går in. Det. Och jag tycker om man är lite i företagen. ihop. Och jag förstår inte hur hon kunde tacka ja till mig. För hon är nämligen en kvinna och väldigt förstående. <laughs> men men jag, 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 jag antar att hon, hon kände tilltro. Och jag, 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 jag bygger ju väldigt mycket på tilltro. Så där. Men hon hoppade på och, vi, och sen förstår vi, vi har, vi har ju förfarande pengar så vi hittade en liten formula för hur vi skulle finansiera det här bolaget. Ni, ni så då,
0: hur funkar det egentligen? Då måste man ha någon som ser upp kläderna så ni har något att visa. Ja,
2: det är en ganska stor in, mekanik. In, ja. det är Men hur
0: långt ni tar det från, från det att ni kom på att ni ville göra detta till att ni faktiskt... F från ja. första, I
2: modindustrin, enligt min formel, från första tankefrö av en designidé Tills dess att första fakturen är betald i mm. kundled, 15 månader ungefär, mm. om man raskar på lite grann. Mm. Då ska den tiden finansieras för det är då första mm. kronorna kommer hem igen. Mm. Så vi fick hitta en liten, en liten lösning på det också. Mm. Men, men det, det visade sig att, att min idé, för den. jag, 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 jag bar på en, en företagsidé för ett varumärke i modindustrin som skulle komma in och komplettera. Mm. Modindustrin signalerar väldigt mycket kyla och mm. avund och otillräcklighet. Och jämförelser. Mm. Och jag ville bara komma in med ett ganska tillåtande, ganska varmt, välmenande. Jag ser det i varumärke. Och det fanns plats. Det var ledigt. Karins penna fick springa fritt. Mm. Och de här två hade väldigt roligt tillsammans. Mm. Och jag tror att i våran Skapa glädje. Jag tror att den var så genuin och, och så... Så fri från girighet, den var så innerlig att den, den kändes ända ut i, i, till konsument. Och, och det här fungerade ju väldigt bra. Det här lilla bolaget som började på nästan inga pengar var ju värt fem år senare 1,2 miljarder kronor. Mm. så att det, det hände väldigt, nu tittar jag väldigt mycket på dig, det det för att du uh -huh. ställde frågan uh -huh. så ja, ja men så att jag, jag är otroligt stolt över den, men jag tycker att Svea-idén Svea var mer genialisk. Uh -huh. mm. har, du, har du lämnat uh, Odd Nej, absolut ja, inte du, du Nej nej. Du, ja, din, jag typ sitter far... här med dåligt samvete för att jag inte är där just nu och är
1: du idag där, vad gör du
2: då? Jag har gått ner på heltid som jag brukar säga, jag, jag är kreativ chef jag uh, mm. formulerar våra budskap jag kommunicerar våra budskap och ser till att det blir tolkat rätt det är väl min livet, mitt jobb. Och jag
0: får stryga tio år ordmålig.
2: och, och ett halvt. Ja. Ja.
0: Och men när, när när kände ni utöver att ni kände att ni gjorde något väldigt bra när ja. kände du att men det här kommer bli, alltså på vägen till att det var värderat efter ja. fem år, var, När kände ni att oj det här kommer gå kommersiellt också?
2: jag, jag jobbar ju under den hypotesen hela tiden ja. förstås, det måste jag göra för mig är någonting framgångsrikt när, när det tjänar pengar och det gör det först när väldigt många tycker om det så jag var tvungen att göra någonting som många skulle tycka om och den bekräftelsen får jag när jag får en order till så att säga, mm. när någon har köpt en sak och kommer igen och jag kommer ihåg när jag och Karin hade jobbat väldigt väldigt länge första leveranserna, den är en lång story dit som jag tar nästa gång vi pratar men första leveranserna skulle ut i butik och vi hade inte riktigt pengar till Porto. Så vi satte oss i Karins gamla och Toyota med en, med en skruva i radion. Och, och, ja, men det, det är fantastiskt. Jag älskar den här tiden. Den är så viktig för mig. Och, och vi kör ut en låda kläder till en butik på Hornsgatan som heter ETC. <kör> och sen så ska vi köra ut till Lidingö till en butik som heter Jordgubben, adress nummer två och på vägen till butiken Jordgubben så ringer telefonen och då är det då Claes eh, Lindmark från butiken ETC som ringer och säger att han vill ha mer. Och vi har bara kört 20 minuter från hans butik. Han sa det säljer du kartongerna. <laughs> då, då tittade vi på varandra och sa vi fan vi är där. Det här kommer att gå. Och, och, och jag sa, dessutom minns jag hur jag sa till, till Klas på telefonen så sa, jag, nej det här säljer inte ur kartongerna Klas. det är du som säljer det här ur kartongerna för du tycker om detta mm. och, Det här är en produkt av en lång kampanj som jag gjorde innan det som jag berättade om mm. Nej det har jag inte gjort men jag gjorde en liten vykortskampanj som ser det mer också renderade i, i nomineringar till höger och vänster Berätta om den, vad var det? Ja den kan jag dra, den är, jag har pratat om den tidigare men vi var ett litet företag och, och för att göra oss kända så var vi tvungna att, att marknadsföra oss och jag hade nästan ingen budget. Jag fick 8 000 spänn i budget av våran finansiär att lansera det här bolaget internationellt. Och jag vet inte, de flesta förstår att det inte är så mycket pengar. <laughs> Men jag har också lärt mig det att väldigt, väldigt liten budget kräver stor kreativitet. Man får tänka lite mer. Hade jag haft mer pengar så tror jag inte att jag hade gjort lika bra ifrån mig. Då hade, jag, då hade man köpt tavlor och lite radio och sen så hade man köpt några annonser i några tidningar och sen så hade man nöjt sig med det. Men nu var jag tvungen att tänka till tio var och tänka hur fan kommunicerar jag med inga pengar? Och igen nu då, när utvecklingen styr mot bättre, mer effektiviserat och snyggare och snabbare hela tiden så tänkte jag det är det också jävligt trångt så om jag backar tillbaka till utvecklingen och går tillbaka till att skicka eh, vanliga handskrivna vykort. Så vi tog våra 8000 kronor, vi gick ner till Dekorima och köpte 270 gram stora ark med papper, en sax, en bickpenna och sen Fridmärker med kungen på förresten. Mm. Så satt och jag och, Karin och så klippte vi ut de här vykorten för hans snett och vint med flit. Vi ville att mottagaren skulle förstå att det här är gjort för hand. Någon har tagit sig tiden att skänka mig av sin tid. Och sen så, 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 så bestämde jag mig för att- så här är det. När man får säljande information- det får vi alla varje dag via, via mejl och spam- och samtal och, och besök. Så höjer man väldigt mycket gard. Man är väldigt ogenomtränglig, Man är openetrerbar- och jag, jag, jag var tvungen att skapa en kampanj som fick mottagaren att sänka garden och, och uh, i slutändan omfamna mitt budskap. Och då tänkte jag, jag tycker personligen inte om information som både ställer frågan och ger svaret för den är ganska ointressant mm. i, sin, i sin slutkontext. Jag tänkte att om jag bara går ut och ställer en massa frågor och inte lämnar några svar så vi lanserade en kampanj som var skrivna för hand till butiksägaren vid förnamn, inget efternamn. Uh, butik Dixie, Olle Storgatan 14 Umeå Skrivet för hand. vi inte jag, skri, jag skrev fulast så jag fick skriva. Den. Det säkert, det skulle vara lite fult. Och sen som jag inte kan rita då så fick jag rita den här fiskmåsen och den här solen på korten och här. sen så skrev vi sen så vi gjorde Vad
0: skrev du då?
2: Ja, vi gjorde åtta vykort under åtta veckor till alla de här 65 butikerna vi ville jobba med i Sverige. Och första vykortet så var det en, en, en fiskmås och en sol. Vilket är det enda jag kan rita. Och sen så stod det, idag fick jag en jädra på tre och kilo. Och det var faktiskt det enda som stod. Och jag hade faktiskt fått en jädra på tre och kilo. Och, och sen skickade vi det där vykortet till den här personavla modebutiken i Göteborg. Och så, fick de, så läste de det här vykortet. Det
0: stod inte oddmålet? Nej, ingenting alls. Inte.
2: Ingenting någonstans. Utan det var bara så. Och sen vykort nummer två en vecka senare. Då, då ritar jag väl kanske då en bil med rök rökur för det kan jag göra skapligt så här. Och, och, och så stod det på det som stod det, idag såg jag en såg jag en en kvinna cykla baklänges sittandes på cykelstyret. Då hade Karin sett en sån på Lidingö mm. Så vi vi kommer små betraktelser från verkligheten som också var ganska anspråkslösa och ganska ofantastiska. Och alla var sanna. Alla var sanna mm. och ganska ofantastiska men ändå ganska så fantastiska just för mm. att de inte är det. Och sen så någonstans vid 50-60 vykortet så la jag med en, en kontaktyta för första gången. Och då stod det då oddmolly hotmail.com för det var gratis. Mm. <laughs> Ganska corporate. Och då kan ni förstå, inom, inom jag, kanske 24-48 kanske 48 timmar så fick jag 64 av 65 vykortsmottagare uh, att uh, skriva på hotmail till mig. Där det stod, vilka är ni? Vad vill ni med mig? Mm. Och jag sa till Karin, fan vi har dem. Mm.
0: Och då hade de fått åtta vikor? Nej ja, då har de
2: fått fem, fått fem av okay. de här åtta. Mm. Och då så sa jag till Karin, nu har vi dem. Nu är det upp till oss att leverera. För då har vi fått dem att sänka gardern och nu ville de ha svaret. Mm. Mm. Så att jag tycker om att kommunicera med hjälp av att avsluta meningar med kommatecken. För det lämnar lite grann till betraktaren. Jag tycker att ge betraktaren svaret är att underskatta betraktaren och dess huvud. Så det är väldigt, väldigt mycket roligare om jag får en fråga och den får leva kvar i mig. Mm. För då får vi ett samtal, jag och här. Och sen så, då var det bara öppet att gå ut och leverera och motsvara de högt ställda förväntningarna med lite mer än så. Fan vad jag pratar.
1: Mm. Det, är meningen. det är intressant. Ja. Nej, jag har en
2: känsla av att vi inte har mycket tid, det är därför jag pratar så fort.
1: Ja. Vi tar den tid vi vill. Ja. <laughs> är, ja men, ungefär tvärtom. så kan vi sammanfatta det. Ja. Ja.
2: Och sen så gick vi ut och, och levererade. Och, och det gick ju precis som vi hade trott. Men man vet ju aldrig, det är alltid jävligt förenat med obehag mm -hmm. men man måste också gå igång till obehaget och martyrskapet är uppoffringen i arbetstimmar mm. utan lön, jag jobbar ett och ett halvt år 450 timmar kanske per månad mm. utan en krona ersättning för någonting som alla sa det kommer aldrig gå mm. och på något vis så krävs det ju en viss gen eller något för att göra det men jag har ju alltid en alternativ lösning för min finansiella situation jag, 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 jag lägger ju inte hela mitt liv i en pott utan liksom jag jag jobbar extra som flyttkar om det mm. krävs- för att jag ska mm. kunna betala mina räkningar- under tiden jag är på laboratoriet med mina idéer. Mm.
0: Så. Mm. Men hur är det? Jag förstår att den här första fasen- måste vara väldigt spännande. Men är det lika roligt nu? Ser du samma utmaningar?
2: Nej, men det är ju det är klart. Det kommer nya utmaningar gör det alltid. Men det är inte samma utmaningar. Det är orimligt. Men det kommer nya, annorlunda utmaningar. Alla företag i stark tillväxt- kommer att möta- Uh, rätta redaktion. Så är det bara. Man, man accelererar. Och då the har det, det kan, det har det, det är Kurvan viker. Och sen så, om vi tänker oss, nu, nu kan inte jag sitta och illustrera här med papper och penna i, i en podcast, men det, det växer, det växer, det växer. Sen avtar det, avtar det. Sen så har vi toppen på kullen. Sen så viker det lite grann. Och där är det upp till man och mord och morskemän att kliva in och ha, och ha ett förhållningssätt som gör att man bryter den här trenden innan man kommer ner till lönsamhetslinjen. Mm. För det är den kritiska nivån. Mm. Och där måste du under tiden ha byggt kassa. Mm. För att skapa det en osålbarhet. Så i acceleration, i stark tillväxt se för fan till att ha en monetär mekanik som gör att du genererar kassa. Mm. För det är din, din, din försäkring för den stund då allting viker. För det gör det. Mm.
1: Och vart är Molly idag hon har hon inte över den här.
2: Nu har hon hejdats i godan tid. Om en med precis nästan vid utan. så bolaget har god kassa, Vi är i tillväxt igen och vi har uh, otroligt stora fina vackra lärdomar. Och det känns spännande. Och det, men det är nya utmaningar. Det är, det är annorlunda att vara ett börsnoterat bolag mm. från att vara ett bolag drivet av två idioter.
0: Mm. Hur kom du ni, på namnet?
2: Namnet har sin härkomst i en sann situation från mm. min tid i Kalifornien. Och det var egentligen det som på något vis hade ruvat i mig som en affärsidé. Men, men och det var så här Men när vi var då en, en klan av 10-15-20 skrittare Som var lite Och vi, vi var i Kalifornien Och vi drog runt på tävlingar, turnéer och hotell Och det var fester och det var, det var ett jävligt gasat och spännande och kul liv Och det är klart att vi hade en massa followers Som ville hänga med oss Och det var jättemånga tjejer också och, och, och i den här stora gruppen av brudar som alltid var på tävlingarna och vi hade det skitroligt ihop så var det lite grann som i Tjuren Färdinand, att alla tjejerna hoppade och stångades för att liksom vinna mm. vår gunst och uppmärksamhet. Mm. Och ibland, ibland alla dessa töser så fanns det då en brud som de facto inte gjorde ett jävla jota för att imponera på oss här. Hon, hon hade inga så här trendrätta kläder. Hon hade inte någon tuffaste trycken på t-shirt. Hon var lite röd, lätt i håret. Hon var fräkning och hon var charmig och rar. Och hon hade förstått det min mamma försökte lära mig. Att finna sitt eget avtryck. Mm. Och hon var såklart den enda tjejen som alla killarna ville vara ihop med. Mm. För att hon, hon utstrålade ett sånt vackert självförtroende. Det finns fula och vackra självförtroenden. Och idag så ser vi väldigt mycket ovackra självförtroenden men det fanns ett vackert självförtroende i henne som var attraktivt och utstrålade någonting man bara ville vara väldigt väldigt nära så hon råkade då heta just Molly och det här fenomenet att du är som vackrast och mest attraktiv när du vågar finna den du är tyckte jag var värt att baka in i ett varumärke och där fick du också heta och Molly och hon är inte odd, hon är bara odd så till vid att hon vågar stå upp och säga nej jag vill inte dansa till någon annan någon annan människas dröm så. Alltså. Så där har det den då.
0: Vet hon om? Hon, hon vet redan. om detta.
2: Jag har först har jag varit och knackat på hennes dörr i Redondo Beach där hon bodde på den tiden. Jag knackade väldigt väldigt löst man är rädd för att bli stämd. <laughs> <laughs> vad sa hon? Vet du vad? Hon, 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 hon är faktiskt ganska så smickrad. Såklart, jag förstår du Ja, hon är smickrad. Hon, är, hon, är, hon bor i Idaho idag med familj och en liten farm. Mm precis så där, fint som det kan bli
1: mm, ja. jag tänker på så här: du, som, du, du är ganska så här poetisk och lite filosofisk tycker jag i det sätt att prata tycker och inte jag men jag funderar på förebilder alltså, jag, jag tror att de flesta människor har en förebild alltså, vad, vad är dina förebilder förutom mamma då som jag har förstått tidigt här med, men...
2: ja det är klart att alla, alla säger väl mamma men min, min mamma förebild har inte funnits hela livet den är ganska sen in, in, insikt, insiktad uh, jag tror att det är först nu dessutom som jag har förstått hur otroligt mycket inverkan hon har haft på min, min tankebild men nu ska jag se till företags jag har jag har otroligt stor respekt för Lasse Knutsson i våran industri, mannen bakom gul och blå, mm. Filippa Kås pappa hon vill inte heta Filippa Kås förlåt, Filippa Knutsson slash Kilborg mm. Lasse Knutsson beundrar jag jättemycket för att han han, han är pionjär han, han är i princip mannen som drog in blåjinsen i mm. Sverige och och gjorde det på ett sätt som vi reste från Dalarna och stod i kö utanför hans butiker på den tiden. Han har gått igenom en tuff resa med, med att han har varit sjuk och tagit sig tillbaka och kämpar. Och kommit till en ny insikt och driver bara vara upp i Rättvik. Och han, är, han är bara en man som jag verkligen, verkligen, verkligen respekterar respekt för ser upp till. Fler människor. Malcolm McLaren. Mannen som, som startade sex pistols och så vidare. Mm. Och även så en egen karriär. Gifta sig spännande med en, en, en designer kvinna. Jag kan prata om honom hur länge som helst om ni har tid med det. Fler förebilder. Ja, nu, nu sitter jag och rent, för att göra det enkelt så, så lägger jag fram förebilder som någon kanske kan tänka känna till. Men jag har ju de flesta förebilderna i mitt liv är ju helt okända. Mm. Det är ju okända som är mina förebilder. Det var ju som första gången jag hade Svea modevisning så var det på, på Arkitekturmuseet på Skeppsholmen då Svenska moderådet bjöd in var det tolv svenska designers och då var det verkligen de här fina varumärkena som kom vi in på någon jävla kant, jag vet inte hur, hur vi kunde få komma med där men i recensionen efter, för det fanns en modellpool med 2040 modeller man fick välja mellan och jag sa jag vill inte ha era modeller jag vill, jag vill ha mina kompisar så jag. Och det är mina förebilder med min kompis Jonne som är bagare i Öpplands och så vidare. Och Patrik som är väspasamlare i Enskede. Så jag bjöd in mina kompisar till att gå min runway istället. Sen stod det i tidningen dagen efter liksom att Per Hopnäck tog sitt svea till, till finaste catwalking och gav storheter som Filippa K. Äh, Jill Lindeberg med flera smisk på skärten. Och, och, och det därför något bevisar att det finns något fint i att inte hela tiden försöka vara så jävla snygg. Utan vara lite ärlig och lite näck och lite liten och lite whatever. Så.
0: Men du har ju inte stannat där vid Odd Mall. Du har ju Miss World.
2: Ja, den, den är ett äventyr för sig. Den, ja. den är egentligen ett magasin ämnat för att föra samma budskap vidare. Mm. Men den kom till att <kör> föreläsa ganska mycket. Mm. Och Den här gången så var jag på pisen Love i länge och föreläste på festivalen. Och precis när jag var klar med mitt föredrag så kommer festivalens ägare och grundare Jesper Hed fram till mig. Och han var väl då ganska så berörd av mitt föredrag och, och han vill dricka kaffe. Och vi pratar och sen så förstår vi väldigt, väldigt tidigt att vi jobbar inom samma, ska vi säga, abstrakta livsdröm att skapa någon slags förändring till det bättre för, för oss själva, men framförallt de som står oss nära. Så vi bestämmer oss ganska tidigt över en fika på Söder i Stockholm. Att starta ett magasin och sen så, så vill vi bjuda in ett par människor till som mäktar bära hela projektet. Och vi bjuder in Sofia Miriams dotter, stora journalistpriset vinnare. Mm. Och äh, även så då Christian Gidlund. Om ni kände till mm. Christian. Och, och det var vi fyra som, ihop med en förläggare, som heter Patrik Ekblom som drog igång den här tidningen. En mm. väldigt, väldigt, väldigt vacker satsning. Där Miss World skulle vara, liksom, vi skulle stjäla tillbaka det vackra i. Miss World ska inte vara ful, Miss World ska vara vacker. Men Miss World ska vara någonting som vi, som vi tycker om och inte förakta. Och, och jag tyckte det var, det var ett robbery som jag tyckte var ganska fräckt och coolt. Mm. Och dessvärre då så stötte vi på ganska omfattande patrull. Tidningen gick rakt upp på pressbyråns topp 10-lista och sålde som smör. Gick bra, men vi som hade grundat tidningen fick problem. Jag gick genom en omfattande livskris förra sommaren. Ingen hemlighet för de flesta. Um, Jesper Heds festival gick omkull och Christian mm. Gidlund fick sin cancerdiagnos. Så det var svårt för oss att bära mm. det här projektet vidare. Mm. Drömmen lever kvar. Registreringen ligger kvar i mitt namn och jag blir inte förvånad om hon återuppstår så småningom.
0: Hur många nummer fick ni ut?
2: Två. Mm. Och sådär. Så det var en tidning som, som jag är jättestolt över. Jag tror att det fanns plats för den. Mm. Men den föll på, på eh, omvärldsomständigheter som inte rådde på riktigt.
0: Om du ser framåt, vad, vad, vad tror du vad blir ditt nästa projekt?
2: det kan jag ta om för att det tänker jag inte säga Nej. men det, det kan jag också säga att det, det, det är på men gång det, blir, ja. Ja, det är på gång det, 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 det sker möten i bilar mm. på hemliga platser där ingen det kan håll, håll se så har du sen är det så här att jag har, ju liksom, jag har ju förstått att min stora flaskkals mm. uh, jag får ofta när jag får goda idéer så nu har jag en väldigt bra idé mm som jag har då kallat in en, en stav av människor som jag drömmer om att kunna jobba med i den här nya idén och alla de har tackat ja och det är människor som redan är yrkesverksamma i, i framgångsrika positioner så, att, så att det ska bli spännande att se hur vi kan driva den här in på banan utan att äh, tära för mycket på våra befintliga äh, liv så. men den tror jag kommer nog att presenteras kring juni mm
1: -hmm.
2: mm. annan bransch 14. Så jag kan inte säga nej vi ska inte plåga det mer med någon. Nej, ja, vet du vad, jag, jag, jag vill ingenting heller än att berätta ja. för dig. För, så, ja, jag för så roligt är det. Du
0: kan berätta, vi säger det inte. Någon.
2: Yeah, <laughs> någonting är kul så vill man ju berätta det. Mm. Mm.
0: Om du skulle syssla med något helt annat brukar vi alltid fråga våra mm. intervjupersoner. Om, om du skulle göra något helt annat ja. som du inte. Vad, vad tror du 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 skulle göra då?
2: Ja, nu kan vi ju tänka då som företagaren Per, mm. eller som, ja, eller, som per, eller som individen Per. Jag är ju också en dröm om att skriva poesi.
0: Mm. Alltså, jag... Det är ju också egenföretagare. Ja,
2: jag vet. Det, det är kärvt och jag tror att man är lite lyckligare, fast man mm. har mycket mindre pengar. <laughs> fast jag tror man är lite lyckligare. Men jag, jag tror att jag skulle finnas någonstans nära pennan och pappret, det tror jag. Mm. Det tror jag. Mm. Men... Det
1: fortfarande skapandet som är...
2: Ja, men samtidigt så, jag, vill, jag skulle vilja bli jag skulle vilja coacha och knuffa människor rätt Sådär, företagare i, 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 i det här skedet när liksom. jag vet att de sannolikt går det här som alltså, inte är rätt Så jag skulle på något vis konsultera för småföretagare och mm. knuffa dem åt rätt håll för att jag har gjort så många resor, jag har så många äror på mina knän. Jag vill låta mina knän då betala för mm. dem så att säga. Det skulle jag vilja göra. Eller ta upp det på ännu större nivå. Jag har till och med i min sömn föreställt mig att gå in i politiken. Att, att, skapa, att skapa ett parti som inte konkurrerar utan som kompletterar. Som faktiskt glömmer bort det vi... Eller som, som, som tar till fasta på saker vi har glömt. Det som är viktigt på riktigt.
0: Vad står det på den valaffichen?
2: Det står mer att dela på. Mer som om vi stöttar grabbarna och tanterna i anfallslinjen mm. så får vi mer att dela på. Det är väldigt blått och det är väldigt rött. Mm. Mer blått. Dela på rött. Mm. Fantastiskt liten parol. Per skulle du rösta på mer att dela ja, på? Ja, det
0: är det, det. låter bra i alla fall <laughs> ja. tycker jag. Tack så jättemycket Per ja. för det här samtalet. Vi hade nog kunnat fortsätta en timme till. Om minst. Det var Tja. jättespännande att
1: lyssna på det. Jag med.
0: Vi tackar för det tack den här mycket. gången. Och
1: lycka till framöver. Ja hörni, tack så mycket. Vi får mycket. vänta juni. Jag ja. Hoppas jag inte pratar för mycket. Absolut inte. Tack. Tack. tack
0: så mycket. Hej. Ja, hej.